0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Miami Dolphins Up. Esperemos que no sea la última columna, videocolumna de la temporada, pero por lo menos de temporada regular sí va a ser la última. Muy feliz año a todos ustedes. Es la primera vez que hacemos esto en el 2023. Espero que los Reyes Magos les hayan traído todos sus regalos el día de hoy, buena noche de ayer, hoy por la mañana, yo le pedí que por lo menos nos dieran una victoria contra los Jets este próximo domingo. Esperemos que así se dé para que los Dolphins regresen a la postemporada porque muy probablemente los Bills le van a pegar al equipo de los Patriotas. Pero bueno, vámonos por partes porque pues hay muchos muchos temas que platicar y cuál es la situación general de los Dolphins. Y hace rato estaba oyendo música ochentera, pues de repente me encontré con esta canción de Corey Hart, Never Surrender, que pues habla de nunca rendirse, ¿no? Y dice, cuando todo está oscuro, se siente frío y todo de repente se viene abajo, nadie te puede quitar el derecho de luchar y pelear. Eso sí, podrás perder, pero nadie te puede quitar ese derecho y creo que los Dolphins se lo han ganado, ese derecho. Eh, a pesar de las cinco derrotas consecutivas, los Dolphins tienen que seguir... Eh, luchando y buscando ese boleto para playoff por vez primera desde el 16, sería apenas la tercera ocasión eh, desde el 2002 que se realineó toda la NFL, las divisiones, que se hicieron cuatro divisiones por conferencia, que se pusieron 32 equipos con la llegada de los Texans, Miami queda en esa división, solamente dos veces han aparecido en los playoffs eso realmente ha sido algo eh, doloroso, eh, ha sido como una... Muerte lenta para Miami. ¿Por qué? Porque pues, estábamos acostumbrados a estar en playoff cada año. Incluso con el cachete de Jimmy Johnson. Estábamos tres de sus cuatro años, estuvimos en playoff. Nos fue del asco. El tipo se fue por la puerta trasera, pero estábamos en playoff. Dave Wanstead, muy parecido. Entonces, ¿qué está pasando con estos Dolphins? Ya lo hemos hablado muchas veces. Tiene que ver con los dueños. En su momento Wisenga, ahora el señor eh, pues Stephen Ross. Pero hay varias cuestiones y también hay una canción que estaba escuchando de Whitney Houston. Se acordarán de esta cantante que incluso entonó el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl 25 que sigue siendo considerada por los expertos de música como la mejor interpretación del himno nacional de Estados Unidos en la historia. ¿No? Por la situación, la guerra del Pérsico, la gente cómo se encontraba ahí toda... Eh, pues involucrada en la guerra, en la Primera Guerra del Pérsico, eh, la, la protección que hubo, toda la seguridad que hubo en ese Super Bowl, que fue Búfalo contra eh, los gigantes, eh, todo eso. Pero Whitney Houston hizo, o bueno, creo que sí le pidieron directamente eh, para los Juegos Olímpicos, la televisora de Estados Unidos, la NBC, le pidió que hiciera eh, la canción para... <coughs> perdón, esa canción especial como himno, digamos, no oficial de los Juegos Olímpicos y se llamaba One Moment, One Moment in Life, in Time, perdón, un momento en el tiempo. Y lo que dice esa letra es lo que, pues, de alguna forma todos los atletas buscan, eh, lo podríamos definir como estar en la zona. Se refiere de tener ese único momento en el tiempo, en la eternidad, en todo lo que pasa en la historia, de poder hacer, logra, llegar a lograr eso estar en, ese, en esa cúspide. Eh, pues los delfines hace muchos años que no hay nadie en esa posición. Estar en la zona, no hemos visto a un jugador, quizá desde Jason Taylor pudiéramos decir, que esté en la zona. Pero bueno, lo más importante es que dice dame un momento en el tiempo eh, que tan solo en ese momento yo pueda sentir mi corazón como está y, y, que se, y que mi corazón me está llevando a lo que todos mis sueños me han dado. no Esperemos que eso los jugadores... Eh, se contagien de esa música, que le escuchen que les pongan por ahí, pues en repetidas ocasiones de aquí al domingo, ese, esas dos canciones sería importantísimo, quizá ni ni siquiera habían nacido, probablemente nadie de los del equipo actual, pero ya no hay letras de ese tipo, entonces ni modo, hay que ir al baúl de los recuerdos y esperemos que nunca se rindan y que tengan ese momento específico donde no se ha visto en toda la temporada, donde están en la zona, y pudiera haber varios factores, no este Tairi Hill, puede haber varios, pero bueno, ya quitando eso de los buenos deseos y todo para los Dolphins, pues ¿qué es lo que está pasando en la, en la franquicia? En la semana sale por ahí un reporte de Armando Salguero, eh, en The Outkick me parece que es donde él escribe, donde se publica esto, ¿no? Ahí dice, si ganan el partido final de la temporada y se meten a los playoffs, el dueño Stephen Ross pudiera, pudiera ver hacia otro lado en cuanto a esas derrotas, eh, cinco derrotas consecutivas de diciembre y lo que va de enero, porque siente como que, y, y, sen, y sentiría mejor dicho, como que nada más fue un bache en el camino, nada más. Pero, ahí está un pero enorme, y luego puntos suspensivos. Si los Dolphins se van de un 8 3 a un -8, 8 9 y no están en los playoffs, el trabajo de todos está en riesgo, punto. Y por primera vez en 14 años que tiene el equipo, el señor Stephen Ross, le doy toda, toda la razón. Mike McDaniel, Chris Greer, Josh Boyer, Tua eh, Jason perdón Jerome Baker, eh, ¿quién más podríamos agregar de los apáticos? Eh, pues Mike Siki, no, porque ni siquiera le mandan balones. Tyreek Hill en momentos. Todos ellos que se pongan las pilas. Están en riesgo el trabajo de ustedes, sí. ¿Por qué le pagas 30 millones a Tyreek? ¿Por qué tienes un primer pick sembrado en Tua Tongovaloa si ni siquiera lo tienes en los partidos importantes? ¿Por qué falla en los partidos que sí está, pero importantes? Tua Tongovaloa ya no es el coreback de Miami. Quien lo quiera seguir viendo así porque lo queremos, qué bueno, es un buen muchacho, es un backup. Necesitamos un coreback estelar. Y bueno, con todo esto además se dijo que estaría interesado en buscar a Aaron Rodgers, estaría interesado y como que siente curiosidad de Stephen Ross en buscar a Aaron Rodgers eso sería lo mejor que le puede pasar a la franquicia de los Dolphins en lo que encuentran un coreback para desarrollar a futuro, pero bueno aquí está pues los deseos de Reyes Magos para la próxima temporada, Mike McDaniel y túa señalando, ah pues ahí están, nos quieren quitar la chamba, Sean Payton ya observando para arriba Tom Brady diciendo, sí, ya soy agente libre, el dedito arriba y Aaron Rodgers, pues, ¿por qué no me presta el número 12 de una vez el señor Bob Grissom aunque lo tenga retirado el equipo de los Dolphins? Eso sería lo mejor que le puede ocurrir a Miami después de que acabe la temporada, que ojalá y sea en playoffs. Incluso calificando a playoffs, hay que empezar a pensar en algo mejor. Porque si sigues con esto, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Estar ahí peleando en la orillita por los playoffs. Dejémonos ya. De tener coaches que se están sacando las cosas de la nariz y no las ideas, precisamente durante las conferencias de prensa. Dejamos de tener un bufoncito en las conferencias, un tipo sarcástico, un tipo que cuando tiene que hacer ajustes nada más no sabe cómo hacerlos, se le olvida lo cómo, cómo llegó hasta estas instancias. Un tipo que de repente dices, es novato, pobrecito. No, el señor lleva ya 15 años o 17 años en la NFL. Ha aprendido de Mike Shanahan, ha aprendido de Kyle Shanahan. Ha estado en diferentes equipos. No podemos darle el lujo de decir, ay, pobrecito, está en su primer año. Porque en su primer año hasta Adam Gase nos metió a playoff. Tony Sparano nos metió a playoff. ¿Por qué no lo puede hacer este hombre? Y no solo eso, sino de ahí sí demostrar que es mejor que ellos que tua hizo jugadas muy importantes y que tuvo buenos partidos. ¡Qué bueno! Se lo aplaudimos. Nada del otro mundo. No está descubriendo el hilo negro. No fue razón Mike McDaniel. La razón se llama Tyreek Hill. Tyreek Hill, el que se haya incorporado a este equipo, cualquiera pone un sistema de que pone el balón a Tyreek Hill y con Jalen Waddle, que sigue creciendo, no es un genio este señor. Quien lo quiera ver así, bien por ustedes. Este señor no es un genio, no es un líder, no sabe motivar a su equipo, ha tomado buenas decisiones, se ha mostrado bien en lo que va de la temporada, pero, pero, aunque quedara 9-8, si por algo le ganan los Pats a los Bills, ¿qué va a pasar? Se va a quedar fuera de playoff. Con todas las adiciones, toda la inversión que hubo este año para los Dolphins, y este señor rascándose la nariz en plena conferencia de prensa, creo que sería uno de los fracasos más grandes. Y más después de estar 8-3. Si estuvieras llegando como el año pasado, que vienes de atrás porque el inicio estuvo muy flojo, porque te estás recuperando de la lesión de Tua, bueno, y el equipo empieza a jugar bien y empieza a dominar. Miami no ha dominado en toda la temporada. A Cleveland, a Houston, a Detroit, y dominado a medias. Eh, a Pittsburgh, pueden decir, no. Vino de atrás en un milagro contra los Ravens, le ganó de chiripa a los Bills, eh, quizá la mejor victoria de toda la temporada fue contra Cleveland y quizá contra Pats, todo lo demás pues ha sido ahí medio X, incluso contra los Texans, el peor equipo de la liga, los tenías 30-0 y la segunda mitad no hiciste nada nada, y a partir de esa segunda mitad a la fecha, Miami no ha dado una, simple y sencillamente no ha dado una, su core va a fabuloso, eh, qué bueno, qué porcentaje de completos, 10 de 28 en Los Ángeles contra los Chargers, 10 de 28, creo que hasta yo con los ojos cerrados y con la zurda le puedo tirar mejores pases que él, eso es increíble que, que estemos eh, solapando esto, quien diga que Toa ah, es el coreback del futuro, por favor, le hace falta ver más fútbol, no como diría el buen eh, Stallone, y todo esto tiene nombre y apellido, ¿Está caliente tu sillita, Greer? Señor Greer, ya, por Dios. Ese draft del 2020, nomás no diste una en tus primeras rondas. Ni Tua, ni Gwin ni Austin Jackson. Por ahí tuviste chispazos en segunda, tercera, cuarta ronda, etc. Pero tus primeras rondas, ¿cómo fallar en picks de primera ronda? Eso es increíble. Y más tan altos. Teniendo a Justin Herbert. No, vas de necio con Tua. Teniendo a Najee Harris, no vas con Jalen Phillips, Jalen Waddle fue un éxito, Phillips va por buen camino, sí, Austin Jackson, por Dios, si tenías dos picks en el 2020 de primera ronda, ¿por qué no te echaste para atrás? Y, o, o cambiaste esos picks por los de otro año, seguramente alguien lo hubiera hecho, tendrías un corredor estelar, un coreback estelar, tendrías a lo mejor tackles, tendrías a Herbert y a Najee Harris, así de entrada, ya, obviamente, a ti se te va a juzgar por esos errores, a los equipos actuales ya no importa si está Herbert o Najee Harris. No, no, eso no importa. Lo que importa para ti son esos picks principalmente. Le atinaste a los dos del año pasado. Muy bien, qué bueno. Este año, pues se puede decir que le atinaste con Tyreek Hill. El año que entra, pues vamos a ver, porque hasta donde se ve Bradley Choba ahorita no le has atinado. ¿Y por qué digo de estos dos veteranos? Porque soltaste picks de primera ronda por ellos. Entonces, el otro pick hay que achacárselo al señor Ross por sus cosas de querer traer a Tom Brady antes de tiempo y a Sean Payton. Y antes no fue peor. ¿Por qué? Porque si se hubiera descubierto el tanking, entonces creo que hasta Miami hubiera sido sancionado con prácticamente todo un draft. Pero bueno, en fin, está calientita la silla, no te vayas a sentar o ya vete, ¿no? Neces necesariamente esto está muy complicado para Chris Greer y necesitamos un gerente general que esté involucrado, que sepa de fútbol y que venga con Sean Payton que se vaya a Greer, que se vaya este, a McDaniel y que Sean Payton diga, tráeme a este gerente. O no le dejen en la gerencia a Sean Payton. No tiene experiencia ahí. Y tampoco le va bien a los coaches que son gerentes. La única excepción ahorita en la NFL se llama Bill Belichick. Y la única excepción que hemos tenido en Miami se llama Don Shula. ¿Por qué? Porque Jimmy Johnson tenía los dos puestos. Y Jimmy Johnson como coach fue pésimo. Como gerente lo hizo regular tirándole a bien en Miami. Pero como coach fue malo. O lo haces bien en uno o lo haces bien en otro. Yo no he visto a uno que lo pueda hacer bien en los dos. Repito, Shula y Belichick. No hay otros coaches, otras personalidades que puedan hacer eso. Ni holgren pudo. Mucho menos va a poder un Andy Reid. Ni siquiera va a poder un John Harbaugh, que son los mejores coaches actuales. Necesitas un nuevo gerente y un nuevo coach. Porque si no, este equipo no va a ser campeón. Se los digo desde ahorita. Si el año que entra todo sigue igual, Greer, McDaniel y Tua. Este equipo no va a ser campeón hasta que no cambie esos tres. Y los tres, no uno, los tres. ¿Por qué? Porque McDaniel no sabe manejar corebacks. ¿Quién dice que es un gurú de corebacks? Nunca había manejado corebacks en su carrera. Él se había encargado del juego terrestre. ¿Y dónde está nuestro juego terrestre este año? Por la calle de la amargura. Y eso que se trajo a sus conocidos, Jeff Wilson y Raheem Mustard y no podemos correr el balón Ah, la línea ofensiva es el problema ok, te trajiste dos jugadores titulares de equipos de playoff Teron Amstead y te trajiste a Connor Williams y se supone que tienes picks de primera ronda en Austin Jackson, uno de segunda en Liam Aikenberg, Doc, ¿qué onda? te trajiste buenos coaches ¿qué onda? ¿dónde está tu coacheo? ¿dónde están tus ajustes al medio tiempo? ¿dónde estás? o ¿cómo saber cambiar cuando te cierran los pases al centro porque tú no para más? no sabes qué hacer y tus corebacks, bueno, pues tienen que hacer lo que pueden con lo que tienen. Creo que mejoró Tua, sí, con Darrell Bevel. Ahí está el éxito de Tua, no en Mike McDaniel. Eh, vamos a ver si Skylar Thompson del juego de su vida tiene su momento en el tiempo, como diría Whitney Houston, este próximo domingo, que, bueno, la situación se presta para que Miami pueda encontrar ese camino. Pero, señor Mike McDaniel... Tenga, vámonos. A otro lado, porque la verdad usted no está funcionando y no se le ve por dónde. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Es un tipo inteligente? Sí. Pero se pasa, se pasa de inteligente. Cuando alguien es demasiado inteligente, le sobran estas, estas reacciones y pues se está pasando de vivo, como dicen por ahí. Pero bueno, abramos espacio para Rodgers, abramos espacio para eh, Sean Payton, abramos espacio para otros tipos de coordinador defensivo, porque Boyer, pues yo defiendo más a Boyer que a McDaniel hoy en día y criticaban a Brian Flores. Brian Flores con menos equipo nos tenía exactamente en la misma posición en la semana 18, el año pasado. Nos quedamos fuera, no por la derrota de la semana 18, sino la del 17, contra los titanes. ¿Quién fue el que falló ahí? Un poco Boyer, o un mucho Boyer y un mucho Tua. ¿Cuál es el común denominador este año? Boyer y Tua. No es Flores, es Boyer y Tua. Y hace dos años... Quedamos con 16. ¿Y cuál fue el común denominador que falló en los momentos importantes? Tua. ¿Así o más claro? Este año, cinco derrotas, de las cuales cuatro. ¿Quién estuvo? Tua. Con sus cuatro peores partidos, no solo de la temporada, de su carrera. Prácticamente de su carrera en Miami. No hablemos de Alabama, no de Miami. Los peores. Entonces, ahí está. Ahí está. Tua Lovers. No soy Tua Hater. Le deseo lo mejor a tú de aquí en adelante, tanto, principalmente de salud, pero pues ojalá y tenga una carrera y que algún equipo lo pueda apoyar, pero en Miami no va a funcionar. Discúlpenme, es un tipazo, es un cuate que se ve que puedes platicar con él en el vestidor, se ve que es un tipo de, de lo mejor, es muy persistente, es perseverante, eh, es resiliente, se levanta las lesiones... Pero, ¿de qué me sirve tenerlo en la lista de lesionados dos o tres veces por temporada? Si me da 10 juegos por año, es mucho. ¿Y de esos 10 te gana 8? Este año creo que tuvo 11 y nos ha ganado 7. Eh, ¿Quién va a ganar los otros cuatro para estar en playoffs? ¿Teddy? ¿Skylar? ¿Fitzpatrick? Brissett, ¿Rosen? Ese tipo de corebacks también, backups, hemos tenido. Hoy en día, aunque traigas a Rogers, tienes que tener un coreback aceptable de backup. Yo lo que propongo es deja tú a de backup y tráete a Rodgers. Que ajustes el tope salarial. Sí, ajusta lo que quieras. Dale dinero por aquí, por allá, acomódalo. Eh, tráete a Sean Payton y vámonos de aquí a ser contendientes al Super Bowl. Ya estamos hartos de estar peleando apenas mendigando un boleto en, el, en los playoffs. Digo, no sé ustedes, pero a mí no me gusta esto. Con 8-3, yo sí los hacía. En playoffs necesitabas dos victorias y no has podido lograr una. Una. Digo. ¿eran equipos más sólidos? Sí, pero Miami venía 8-3, era un equipazo lo veíamos hasta en el Super Bowl ¿no? y, y no pudo sacar una, en fin, digo, así las cosas, pues bueno, esta temporada perdón, esta semana pues la NFL se vivió un, un verdadero terremoto una sacudida espeluznante no con lo que ocurrió el lunes por la noche con Damar Hamlin, eh, que curiosamente pues ahí hay, hay relación, mucha relación con los Dolphins, concretamente con Dan Marino porque los dos fueron a la misma preparatoria en, la, en Pittsburgh, ahí en la ciudad de Pittsburgh. Los dos también fueron a la Universidad de Pittsburgh, a las Panteras. Eh, los dos estuvieron, llegaron a la NFL, etc. Pero Damar Hamlin, pues lo que vimos fue algo, pues un accidente tremendo. no, O sea, una cosa realmente, pues, un freak de lo que es el fútbol americano. Eh, afortunadamente, este muchacho pues ya ah, es, ah, hoy ya está hablando, hoy tuvo un video con, eh, con sus compañeros y les dijo que los amaba, I love you guys, les dijo, eh, lo primero que preguntó a través de escribiendo, me parece que fue el miércoles en la noche, es ganamos el partido, eh, le dijo ya a la gente que está alrededor de él que él quiere volver a jugar fútbol americano, qué bueno, y si todo indica que fue esto el famoso Komoshio Cortis, o corti, o, perdón, en mi latín, no lo he practicado hace mil años. Entonces, este, este, este paro súbito del corazón, eh, pues, es un accidente por un golpe. Entonces, creo que pudiera tener una vida dentro del fútbol. No es una afección cardíaca, no fue un infarto, no es nada de esto. Eso es lo que indica hasta ahorita, esperemos que eso sea. Entonces, pues, este muchacho, si puede tener una vida en el fútbol americano de regreso, qué bueno. Que bueno, y aunque sea del rival más odiado ahorita por los Dolphins, que es Buffalo, pues eh, ojalá y regrese este muchacho y que tenga una carrera así, si es que lo puede hacer. Y si no, aunque esté sano y que esté vivo, eso es lo más, lo más, eh, lo mejor que le podemos desear. Y pues la verdad, esta semana al principio fue espantoso, lunes y martes, miércoles empezó a ver mejor, jueves y viernes, como que ya la, el mundo del NFL está más tranquilo. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Damar Hamlin. Y, eh, pues, eh, viene la semana 18. La semana 18, recuerden, es la última de temporada regular. Los esperamos en Buffalo Wild Wings, a todos los Dolphins. Y también la gente que quiera ir, eh, que no sean de los Dolphins, los recibimos con muchísimo gusto. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, ahí es una verdadera fiesta. Hay pantallas de todos los equipos, eh, perdón, de todos los partidos. Ustedes pueden estar viendo diferentes partidos. Van otros clubes de fans donde también se puede convivir con ellos. Los Jets si no tienen clubes de fans, entonces no hemos visto ninguno ahí, pero están ahí a veces los vikingos, están ahí a veces algunos Bills, están ahí también a veces los Chargers, a veces también están los 49ers, los esperamos este domingo para que est estén conviviendo entre Dolphins y pues esperemos y apoyarles y a darles las mejores vibras a estos, a estos jugadores, a estos coaches que, que se iluminen de repente porque han estado como que apagados. Ha habido varios jugadores buenos, interesantes que están dándolo todo. Christian Wilkins, Raquan Davis, Zach Seeler a la defensiva, a ratos Tyreek Hill. Jalen Waddle ha estado pagado también en estos últimos partidos. Por ahí da un chispazo que otro. Eh, Gesicki como que empieza a despertar ya que le manda pases Bridgewater porque Tua parece que traen consigna de no enviarle un pase. Eh, pues párenle de contar porque yo no veo más jugadores encendidos en los últimos cinco o seis partidos. Eh, Wilkins merecería nombramientos para All Pro. No estoy quedándome corto, para el All Pro. El Pro Bowl puede hacer popularidad y está bien que no esté ahí pero ya hablando de desempeño en la temporada, Christian Wilkins si no es titular, yo no creo que este año haya un mejor tackle defensivo que él. ¿eh? Sinceramente, Aaron Donald ha estado lesionado, Jeffrey Simmons de los este, de los Titans también ha perdido partidos, Christian Wilkins empezó flojo, pero fue subiendo y párenle de contar, ¿eh? Tiene, está por romper tac, eh, el récord de tac, más tacleadas detrás de la línea de golpeo en la historia del NFL. Entonces, no me sorprendería, no sorprendería ver lo que se ha nombrado al equipo All Pro. All Pro es el mejor en su posición. Eh, Todos los demás. Ah, ¿saben quién también lo ponemos en la silla caliente, pero ya chamuscado? A Jason Sanders. Jason Sanders, gracias. Bye. Uh, hay 10 pateadores mexicanos que lo pudieran hacer 10 veces mejor que tú y en momentos de presión. Así de que gracias, a Dios. Les recomendamos a Enrique Jenny por cierto. no Este hombre tiene una pierna fenomenal. En fin, pero bueno, ojalá y los Dolphins voltearan a México a buscar pateadores. Pero bueno, vámonos con el partido, pues sabíamos que estaba el conjunto... Bueno, ¿qué partidos ha habido entre Miami Jets de relevancia? Eh, pues prácticamente no muchos. El juego de campeonato del 1982, aquel torneo de playoffs que le llamaron, torneo del Super Bowl, me parece que se llamó, que fue el año de la huelga, de la primera huelga, se perdieron siete partidos y Miami quedó con 7-2, con 8-1 el mejor de la conferencia eran los Raiders, y eh, los Jets estaban creo que con 6-3, una cosa así, y eran, calificaron 8 por, por conferencia, todavía había 14 equipos por conferencia, Miami entró como sembrado 2, primero le ganó a los Pats, luego le ganó a los Chargers, o al revés, pero le ganó a ellos dos y en la final de conferencia los Jets habían sorprendido a los Raiders, entonces los Jets visitaron a Miami. Y fue aquel partido de tres intercepciones de J. Dewey, que Miami les gana en un lodazal en el Orange Bowl 14-0 y Miami obtiene su boleto a los playoffs, de, perdón, al, al Super Bowl 17, que finalmente ahí pierden con los Redskins 27-17, eh, que un Super Bowl que además estuvo muy cerca Miami de, de poder hacer más. Eh, y ahí se vio, por ejemplo, lo que estamos viendo en un equipo actual de Miami no, no hubo ajustes en la segunda mitad no completó un solo pase en la segunda mitad David Woodley, bueno, sí completó uno, una intercepción, se fue cero de nueve, y luego entró Don Stroke, no pudo hacer nada a la ofensiva, por poco y Kimbo Camper logró un touchdown defensivo que lo zafó Tisman, y después vino la jugada de Riggins para ponerle la cereza en el pastel para el equipo de Washington entonces, ese fue el primer juego, el juego de campeonato del 82 el juego de A.J. Dewey y pues pudiéramos decir que 1991, semana 16, Miami los Jets buscando el último boleto para playoff en la americana, ahí en el Joe Robbie en ese tiempo se llamaba así, y pues el señor Raúl Alegre nos hizo la, la, la chistosada. metió Iba Miami ganando 20-17 y en los últimos segundos mete un gol de campo para empatar y en tiempo extra mete el segundo gol de campo para eh, dejar tendido a Miami, ellos se metieron a playoff y Miami no pudo no pudo estar en la postemporada ese, ese 1991, una temporada medio irregular, en el 92 Miami aprendió de eso y proyectó al equipo hasta la final de conferencia fue una gran temporada la 92 para Miami pero ahí también la sorpresa fue de los Bills de Buffalo en el juego de campeonato, pero bueno, en el 93 iba muy bien Miami, pero viene cuando se rompe el tendón de Aquiles eh, Dan Marino y ese sí se parece a este año también, porque íbamos 9-2 después de esa victoria en Texas Stadium, en la nevada de la babosada de Leon Lett y todo, eh, que se gana 16-14, quedaban cinco partidos, cinco partidos, Miami estaba una victoria para ir a playoff, no pudo ganar uno, 5 derrotas seguidas, recuerdo una con los Chargers, recuerdo otra con los Colts, en fin... Fueron varios partidos ahí que se perdieron eh, consecutivos y Miami se quedó en la orilla de los playoffs. Esperemos que no se repita este año, porque ya van cinco derrotas consecutivas en diciembre y enero. Si se agrega la sexta, Miami no va a estar en playoff. Incluso, incluso ganando pudiera Miami quedar fuera. Hay una posibilidad. Se ve difícil porque los, los Bills van a salir a jugar con mucho orgullo, van a salir a jugar fuerte, están en su estadio, seguramente van a rendirle ese partido a su compañero Damar Hamlin, y los Pats, pues no se han visto del todo bien, entonces digo, nos ganaron, a pesar de que Miami dominó, pero yo creo que los Bills nos pueden hacer ese pequeño favorcito, eh, a pesar de que no jugaran todo el partido en forma los, los Bills, pudiera ser que eh, pues un, ellos necesitan ganar para mantener el segundo sembrado por lo menos. Con suerte por ahí pierde Kansas y se acomodan las cosas. Y además la NFL ya hizo un cambio en caso de la final de conferencia que llegue Buffalo contra Kansas, será en territorio neutral. Pues A lo mejor los invitamos al Hard Rock que jueguen ahí, este, o si se da un Cincinnati-Kansas también pudiera ser en un territorio neutral. Todas los demás combinaciones serían eh, pues en casa de Kansas City hasta hoy no salvo que pierda Kansas se pondría 13-4 Kansas juega mañana contra los Raiders y que los Bills ganaran se pondrían 13-3 eh, creo que los Bills tendrían mejor porcentaje probablemente eso les daría ser el número uno, pero también habría que ver porque también se jugaría en territorio neutral eh, habría, hay que checarlo, por ahí la NFL ya puso todas las combinaciones, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? En nada, me <ríe> tiene que ganar, tiene que esperar que pierdan los pats. No hay de otra, Solo son los únicos dos juegos que hay que estar pendientes. Ya estoy como McDaniel, ¿no? Pero yo me estoy rascando por fuera, no por dentro. Este, pero en fin, este, amigos, bueno, ¿cómo llegan los Jets? Hay noticias interesantes que creo que pueden favorecer a los Dolphins. En gran medida, pues bueno, eh, anuncian que va a jugar Joe Flaco porque no estuvo listo su coreback, su coreback este, Mike White. Eh, ahí aparece como cuestionable, pero hoy lo dijo Robert Sale, que van a abrir con eh, Joe Flaco. Joe Flaco, eh, pues cuando ha jugado con los Jets contra Miami, no ha podido. En sus épocas con los Ravens fue otra cosa, no le ganábamos ni por error. Pero cuando jugaba ha jugado con los Jets, Joe Flaco no ha podido. Y además se le complica muchísimo porque, como ven, ahí hay cinco jugadores que están fuera. Dwayne Brown, un muy buen tackle tackle ofensivo. George Fand, otro tacle. Un guardia, Nate Hertig. Así de que, pues, ¿quién va a proteger a Flaco? Y Flaco no es el hombre más móvil del mundo. También un corner, también otro safety. La Marcus Joyner, que es un muy buen safety. Esto le abre buenas posibilidades también a la ofensiva aérea. De por sí, tienen algunos problemas también de lesiones en el otro safety, que es Jordan Whitehead, que él venía de, si no mal recuerdo, de los bucaneros. Está cuestionable, pero, pues, los Jets lo único por lo que tienen que jugar, o sea, por una razón para ganar, es para evitar ser el peor de la división. Echarían a Miami para abajo. Eh, quedarían con 8-9, pero como le ganaron los dos los Jets, los Jets quedarían en tercera posición y Miami quedaría en cuarto. Si Miami no va a calificar a playoffs, digamos que ganaran los Pats, ojalá y perdieran los Dolphins para que se fueran al fondo y se vieran ahí hundidos. Perdón que, cómo lo digo, pero que se vean hundidos debajo de los Jets que los Jets nos barran la serie, que digan, miren, así es como se trabaja. Los Jets están a un coreback de ser un equipo competitivo. Miami está a un coreback y a varios linieros y ahora a varios corners y a un linebacker. Todavía le falta. No ha trabajado bien la directiva. ¿Quieren aprender de alguien? Pregúntenle cómo hace las cosas el gerente de los Jets. Eh, Laurent Duvernay-Tardif, otro jugador cuestionable de línea ofensiva. Así de que, pues, creo que se pueden dar un fiestín Cómo se dice un festín, perdón, Este Jalen Phillips, Bradley Chubb, Melvin Ingram, Christian Wilkins, Zach Seeler, todos ellos pueden estar logrando como aquel juego, si no me recuerdo, se blanqueó o se dejó en tres a los, a los Jets cuando jugó flaco precisamente ahí en Hard Rock, y creo que lo capturaron como ocho veces y lo interceptamos como dos, esperemos que ocurra algo así y que la defensiva sí logre puntos, sería lo mejor para ayudar al coreback novato. Pero bueno, Vámonos a Miami. Los Jets tienen problemas, pero Miami tiene una lista más larga. La ventaja es que solo hay uno que está fuera oficialmente, que es Tua. Digo, no es lo bueno porque Tua es el menos malo de nuestros corebacks, pero bueno, la conmoción no ha pasado el protocolo, lo van a guardar. Esperaría que para los playoffs, pero bueno, no ha participado en toda la semana. Está en duda terron Amstead. Está en duda Kendall Am, los dos tackles. Eh, eso no me gusta eh, porque también la línea frontal de los Jets es muy rápida, muy fuerte está Cedric Wilson también en duda, cuando dice doubtful probablemente no jueguen eso se ve así, Teddy Bridgewater está mejorando y ha, ha tratado de lanzar pases según el reporte de hoy cuando la sacada de la rascada de la nariz vamos a decirle eh, dijo precisamente McDaniel eh, Dexter McDaniel dijo que pues estaba eh, viendo que todavía no puede lanzar profundo Teddy Bridgewater, que le está costando trabajo, en pases cortos no tiene tantos problemas, Bradley Choff mmm. Xavier Howard, duele Alec Ingle, duele Eric Rowe, duele estos cinco jugadores, sí necesitamos que estén en el partido, los, todos los que dicen cuestionable, necesitamos que estén aunque sea de reserva, pero que estén ahí listos para entrar, aunque sea a dos cuartos, porque si el partido se complica necesitan jugar ellos Después ya vienen Jevon Holland, que ya entrenó bien, está Keider Cojo, Jalen Phillips, Jalen Wild, todos ellos bien. Está Eric Fisher, pudiera ser, pero Fisher no ha jugado en un año y cacho, entonces hay que ver cómo cómo está Melvin Ingram, que se sigue guardando en la semana, y Raheem Mostert, que bueno, se ven buenas cosas en este sentido eh, en cuanto a los lesionados. Me preocupan nada más los de duda y pues sí me hubiera gustado ver a Tua en este partido. Eh, ¿Se puede ganar el juego? Sí, yo creo que sí se puede ganar. Es más, no se puede. Se debe ganar el partido. No hay de otra. Si Miami no gana este juego, bueno, entonces sí que corran a todos. ¿Por qué? Estamos jugando contra el tercer coreback, estamos jugando contra la segunda línea ofensiva. Falta un safety, falta otro corner. Eh, creo que eso no, no sería... Un, si Miami pierde, la, todo se le está prestando para ganar este partido. Si pierden... Adiós. Ahora sí, señor Ross, yo soy el primero que le marca y dígale, adiós, gracias, este, los veremos en otro equipo. Por ahí dicen, ay, si se va de coordinador ofensivo a los Jets, que se vaya de coordinador ofensivo a los Jets, Mike McDaniel. No tenemos problema. Es mejor afuera que adentro, como decían en las caricaturas, ¿no? Más vale afuera que adentro. Y mejor te traes a alguien como Sean Payton. ¿Por qué? Porque Sean Payton, ¿qué necesita Miami, un coach? De peso. Un coach que pueda captar toda la atención sin estar diciendo así de, uh, 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 y hablando lento, así. No, no, no. Tienes que hablar rápido, conciso, preciso y macizo. Eso es lo que tiene que hacer este equipo de los Dolphins con un coach. Sean Payton tiene toda la experiencia. No creo que sea el mejor coach del mundo, pero tiene bastantes cartas credenciales como para decir, es el mejor coach que llega a Miami desde... Jimmy Johnson porque en Miami no ha habido coaches que hayan sido coaches, head coaches previamente, desde precisamente Wanstead, que fue el siguiente Wanstead le fue mal en Chicago regular tuvo un playoff y después ya no pudo eh, Jimmy Johnson y Wanstead y después Nick Saban eh, Sparano era coordinador Nick Saban nunca había sido head coach en la NFL eh, ¿Quién más después fue Joe Filbin coach de corebacks de los Packers eh, y creo que llegó a coordinador Adam Gaze, puro coordinador y coach de corebacks también, Brian Flores asistente siempre de, de los Pats y ahora Mike McDaniel pues así digo Don Shula antes de ser head coach fue asistente pero cuando llegó a Miami ya había sido head coach y ya había llegado a un Super Bowl Jimmy Johnson pues fue head coach de la Universidad de Miami, de los Cowboys y de los Dolphins Tenía las cartas credenciales, cuando llegó fue una buena contratación, cuando se fue nos dimos cuenta que pues, era pura venta de humo. El Dave Wanstead fue aceptable la continuidad que le dio a lo de Jimmy Johnson pero hasta ahí aceptable nada más. Y después, ni Wisenga ni Ross han sabido qué hacer. El último triunfo de los Dolphins fue hace 20 años ya. Contra los Colts, en Joe Robbie, así de que, en fin, pues así las cosas. Eh, nos vemos el domingo, voy a leer comentarios de ustedes, porque sí está medio, medio triste la situación, pero creo que Miami puede ganar, es más, no puede, va a ganar Miami, esperemos que los Bills nos echen la mano, y se mete a playoff, y en playoff cambia la cosa, en playoff, discúlpenme, pero tiene que jugar Tua, si Tua no juega en playoff, es que su lesión fue muy grave, muy grave, o sea, a ese, a ese nivel, entonces, pues Tua creo que después de que Miami quede eliminado o que gane el Super Bowl va a tener que decir adiós, porque si Tua no regresa para playoff, pues entonces de qué nos sirve haber invertido un pick de primera ronda y además por la salud del muchacho. Rafa Rangel, saludos Gil, se acaba la temporada. Todavía no, todavía no, eh. Yo creo que se puede alargar. Dice César L.P. Amigos Dolphins, ¿cómo ves Gil? Yo creo que Buffalo sale con todo a ganar y confío en Skylar. Vamos Dolphins, al menos terminemos con victoria. Yo creo que sí se gana. César L.P. Por cierto, me preocupa más flaco que Mike White. No es el flaco de antes, ¿eh? Tampoco es el flaco. Tiene colmillo y podrá hacer cosas, pero ya no. Ya no, ¿eh? Tampoco Mike White. Creo que son muy parecidos en ese aspecto. No no, no era el asunto. Creo que las cosas se van a dar para Miami. Francisco Javier Roldán. Buenas noches. Saludos a Dolphans. Igual Vick Espinosa. Buenas noches, hermanos de Corazón del fin. Vamos por esos Jets. Dice Francisco Javier Rolán, gana los Dolphins de la mano de Thompson. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. También necesitamos que Thompson tenga un buen partido. ¿eh? Y contra los Jets no estaba jugando mal. Contra los Vikings no estaba jugando mal, pero salió lesionado con los Vikings. Entonces, son dos, tres detallitos y ya jugó. Ya le sirvió de su pretemporada esos partidos. Incluso la semana pasada jugó, ¿no? Entonces, lo hizo bien, lo que movió al final la ofensiva, ofensiva de dos minutos, creo que puede ser Miami agresivo y trajeron a Mike Lennon, que es una especie de flaco, y sí muy flaco alto ¿no? además, pero este Miami puede ser vertical en el juego aéreo no sé por qué a fuerza los todos los cortes adentro los incots, incots, incots no, manda Tyreek Hill directo y que Skylar suelte los 60 yardas que tiene y si entra Mike Glennon que es eche 70 porque tiene brazo para eso, eso pueden hacer los Dolphins y el balón lo va a alcanzar Tyreek o, o Waddle y hasta si queremos agregarle ahí a, a Ghesiki, entonces pues yo no veo por qué no, pero bueno Refugio García, buenas noches Gil y los demás Tariq Gil es la posibilidad de regresar patas de despeje en un partido donde hay mucha mucho de por medio contra los Jets eh, comentó algo Mike McDaniel hoy en su conferencia de eso, porque él dijo que quería, dijo Tari Gil que él quería, pero pues dijo McDaniel lo que ayuda al equipo nada más o sea, no dijo ni sí ni no, porque Cedric Wilson está en duda Cedric Wilson eso está siendo el especialista y para eso pagamos tanto por Cedric Wilson para regresar patadas, pues bueno. Ricardo Velarde dice: ganaremos este domingo, go Dolphins. Sí, yo también creo que sí. Dice por acá Gabriel Sainz, vamos, Dolphins, escuchando el programa mientras empiezo mi turno de trabajo. Órale, qué buena onda, Gabriel. Saludos. Gracias por escucharnos. Rafael Rangel, ¿dónde firmo para que llegue Rogers? Pues ya. Te paso el teléfono de Ross. 9, ah no, porque él vive en Nueva York, 212, <risa> ni siquiera vive en Miami este cuate, pero bueno, Alberto Marino, dice lo que son las cosas, Ross vino a poner las cosas en claro, falló todo el equipo, y si acaba mala la temporada fueron todos, y creo todos lo apoyamos, sí, ahora sí estamos con Ross, creo la verdad, porque no se puede venir abajo un equipo como se le vino a ahorita a, a McDaniel, se le fue a Dashula en su momento, pero no nada más fue la lesión de Marino en ese año, fue la lesión de Scott Mitchell, llegó a jugar por ahí este Steve DeBerg, Doug Peterson, o sea, fueron cantidad de corebacks, un pasadero de corebacks ese año que sí se empezó a venir, y aparte hubo algunas otras lesiones. Ahorita sí ha habido lesiones, pero dices, oye, tienes una ofensiva que se supone que es, como le dicen, de alto octanaje, high octane, y de repente se te viene abajo, y ni siquiera puedes meter más de 25 puntos en un partido, pues eso es problema de él, porque él es el coordinador ofensivo. Ay, pero las lesiones de la defensiva y Boyer, pues Boyer, ¿cuánto metieron los Pats? ¿20 qué? 23 puntos. Los Chargers se metieron, ¿qué nos metieron? 20, 26 metieron los Packers con Rodgers y corriendo el balón, y nada más 26, y eso por los errores de Tua que dejaron más. Eh, ¿quién más? Este, los, los, ¿cuánto quedó el de los el de los Chargers? No me acuerdo ese partido pero creo que o sea, no es el pretexto, no puede ser de que una ofensiva con un, el mejor receptor de la liga con la velocidad de Jalen Wall con dos, el único equipo que tiene dos receptores de más de 1200 yardas y de repente no metas puntos creo que por ahí no va la cosa eh, ¿la lesión de Tua? ah, bueno, sí, la lesión de Tua, pero ¿Y por qué no Teddy? Si Teddy es un veterano que puede hacer las cosas. Porque falta coacheo. Porque ahí no puedes depender de un solo jugador. A ver, los Chargers nos metieron 23. Los Bills nos metieron 32, pero tuvieron que hacerlo al final. y Íbamos ganando 29-21, creo. Y sufrieron para empatarnos y luego el gol de campo en los últimos segundos. Y si, nos, si vemos la defensiva desde los 33 de San Francisco, que le restemos 7, porque también ahí regalaron eh, pues a través de un fumble, un strip sack, entonces son 27 puntos. La defensiva no ha sido la mejor, obviamente, pero pues la defensiva ha mantenido en 24, 20, 20, ahí les voy, 27, 23, 32, 26 y 23 puntos a los rivales en esta mala racha. Y la ofensiva, 17, 17, 29, eh, 20 contra los Packers y 21 contra los Patriots. Apenas llegamos a tres touchdowns, 21. Ese es el promedio. 29 contra los Bills, sí, fue el mejor juego de Tua, pero no se pudo, al final nos lo sacaron. Entonces, si la ofensiva puede hacer 28, 30 puntitos, la defensiva va a dejar en 23, 24, o sea, promedio, 25. Con que Miami haga 4 touchdowns y un gol de campo, o 3 touchdowns y un gol de campo, con eso va a ser suficiente. Y más contra un equipo de los Jets que también se ve muy malito. Los Jets vienen también como con una derrota, una racha bastante, bastante mala. Javier Rolca dice... Eh, hola Gil, ya no recuerdas esas elecciones porque me quedo me quedo así el corazón todo roto. Sí, yo nada más digo, imaginemos cosas, o sea, el, el, el metaverso. Imagínense corriendo el balón a Najee Harris y lanzando el balón a Justin Herbert. Y olvídense de Tyreek Hill, nada más ellos dos, con Jalen Wilde, Gesicki, quizás Cedric Wilson y tendríamos un equipo, además habría dinero porque serían jóvenes en su primer contrato, habría lana para traer linieros de peso, como lo hicieron los Bengals este año, los Bengals se llevaron a Alex Capa se llevaron a La Lael Collins, y ¿dónde están los Bengals? ¿No? Entonces, bueno, señor Excelente. Greer, gracias, gracias. Diego Murillo, McDaniel, si no llega a clasificar a playoffs se debe de ir lo empezaron a estudiar y bailó todo el plan de juego, esperemos, y Miami por lo menos gane y pierda, y pierda Pats para, para clasificar. Let's go Dolphins. Sí, yo creo que se puede dar, ¿eh? se puede dar los resultados. Digo, la cosa que se tiene que jugar, creo que de estos cinco derrotas, los, quienes, quiénes sí nos dominaron, los 49ers. Y aún así medio se dio batalla al final. O sea, se cerró, se cerró un poco el marcador. Los Chargers el partido iba cerrado. Eh, los Bills por poco y les ganamos. Eh, los Packers debimos ganar y los Patriots debimos ganar. Con lo que se está jugando, nada más falta cerrar esos partidos. A pesar de las cinco derrotas, el equipo sí se ha venido abajo en motivación, pero se ha podido sacar algo más y no, no lo veo. Aragon Smith dice, un análisis real y crudo de la actualidad del equipo. Saludos Gil, igual Aragons... Eh, a lo mejor estoy un poco enojado, pero... <risa> Pero sí, sí, no, ya, de veras. Jorge Humberto, buenas noches, Hilardo, ¿cómo estás? Así es, TUA llegó a su tope. Es una lástima, pero más que Boyer, más que TUA y más que Flores es nuestro gerente general, Chris Greer, el verdadero culpable. Eh. Miguel Dario Pérez, hola Gil, buenas noches. Se entiende la novatez en ciertos puntos del cocheo, pero te doy toda la razón, estamos hartos de mendigar ganar. Sí, ya, o sea, de, íbamos bien, digo, ganándole a los equipos maletas, pero vienes contra los fuertes y dices, pues bueno. Le hemos ganado a los maletas. Con los buenos nos vamos a dar de cuatro, dos y dos. Y ni siquiera dos, ni siquiera uno, pues. O sea, eso es lo que a mí me, me molesta. Pero creo que ahorita le ganamos a los Jets y se van a abrir las posibilidades. Espinosa dice, te felicito por opinión del equipo. De tu de, de McDaniel. Se tenía que decir, se dijo de Rodgers. No me gusta, pero creo que es lo conveniente para un futuro inmediato. Sí, a... a, a pues le quedan dos años de contrato, a lo mejor lo puedes extender a tres, el de, el de Rodgers, para también dosificar un poco el impacto al tope salarial, tendrías que renegociar con Teron, con Tyreek, eh, con Choff, decirles, a ver, ustedes los trajimos porque ustedes son buenos y ustedes nos van a ayudar a ganar, ahora vamos a traer a Rodgers para llegar al Super Bowl. Ustedes no nos han hecho ganar, tampoco. O sea, Tyreek Hill le regala una intercepción ahí a los Pats, en lugar de jalar el balón o frenarse y jalar nada más les tira la mano. Así como, ay Con esto lo jalo. No te confíes, ve por él. ¿No? Entonces ese tipo de cosas, en fin. Ahora traes un coreback como Rodgers, que no necesariamente tiene que lanzar 80,000 yardas y 80,000 veces. No lo está haciendo en Green Bay. Ahí está Green Bay con, controlando su destino. Empezó mal. Y Rodgers es lo que ha hecho los últimos años. Si se fijan, Rodgers no es de 400 yardas en un partido. Ni de cinco pases de touchdown Lanza 300, 250, 2, eh, 3 touchdowns, cero intercepciones. Y mueve al equipo con calma. Sí, de repente he echa un chicotazo allá, luchaba con Davante Adams, eh, pero todo mundo le tiene miedo a su brazo porque sabe, tiene un brazo, el mejor brazo de la liga, todavía creo yo actualmente. Pero bueno, Jorge Humberto, nuestro acontecer actual, pero el más culpable de todos nuestros sueños en, es nuestro sueño. Stephen Ross no tiene más. Es un estudio. Un verdadero idioma. Pues mira, ha hecho cosas. Fíjate que ayer o anteayer, creo que ayer en pausa, alguien me preguntó si quién, quiénes eran los peores dueños. Obviamente el de Washington, Daniel Snyder, por toda la cultura que ha generado. Pero Stephen Ross ha cometido errores. Pero no, no ha sido por. O sea. ¿Cómo explicarlo? Errores con buena intención. Tienes a de coach y vas a buscar a Jim Harbaugh a ver si te lo traes. Se fue a buscar a Stanford, ¿no? En su momento. O sea, fue por babas, no fue por, eh, no fue por mala leche o no fue por pasarse de vivo como Belichick con el Spygate o como los coaches de Nueva Orleans con el Bounty Gate, ¿no? O sea, no, fue por, fue por babas, ¿no? Eh, o, o a veces ex, que exagera y vende de más a su equipo, Jerry Jones por ejemplo, ¿no? No, este cuate quiero ganar, entonces a ver, ¿qué hago? Jim Harbaugh, de Michigan, yo estudié en Michigan, ah, vamos por él. espérate, tienes coach, nadie le dijo Jeff Allen, ese fue error de Jeff Allen, no, tienes que correr primero esparano, no, súbete al avión y vamos a platicar con él se manejan las cosas de otra forma, pero bueno y pues obviamente ahí lo, lo balconea y luego lo que hace con el tampering lo que si el río suena es que agua lleva, seguramente le dijo, vamos a hacer tanking a Flores para jalar a, a, este, a Burrow, que él quería a Burrow. Primero actúa y después dijo, no, mejor Burrow, que fue el año de Burrow, que terminó campeón. Y este, después hace más tonterías con DeShaun Watson, que una cosa es que lo quieras, pero otra cosa es evidenciarte de esa forma. ¿no? Entonces, él ha tenido esos errores, eh, lo de Brady, lo de Peyton creo yo que está desesperado y pues se tiene que calmar. ¿Y cómo te calmas? Tienes que traer un coach de peso, un coach que tú puedas hablar con él de fútbol, que le digas, Pras, ahora, todos los errores de Ross. Digo, yo sé que Ross es un dueño y los dueños normalmente no escuchan a nadie, pero entonces, ¿para qué tiene a Dan Marino ahí? seguramente Marino le dice algunas cosas de juego y le explica sabes que lo tiene ahí como su, su chalán personal, a ver explícame qué pasó en esta jugada, pero no lo tiene como un verdadero asesor de fútbol americano y yo creo que Marino tampoco se compromete, entonces Marino también es parte responsable Marino debería decirle, este señor Ross mire, usted ha cometido errores de apreciación, ha sido castigado por la liga, yo me hago un lado ¿no? Este porque usted no me consulta a mí yo sé cómo se maneja la liga, que Marino también a veces era medio atrabancado, no creo que conozca muchos de esos detalles, pero está, de, está ahí nada más de adorno, no sirve de eso Marino, John Elway sí opera, eh, por ejemplo, John Lynch opera muy bien y lo hace muy bien, Osi Newsom lo hizo muchos años con los Ravens, Marino ni picha ni cacha ni deja batear y ni siquiera le dice al, al dueño, no, por ahí no va, porque no sabe tampoco a lo mejor, no lo sé. Entonces, se necesita un verdadero asesor ahí. En su momento, Bill Parcells es un buen asesor, alguien de ese nivel. ¿Por qué no pensar en alguien como Tony Dungy? Tony Dungy pudiera ser un buen asesor de un dueño. Eh, obviamente, la mano derecha en decisiones de campo, en decisiones de contrataciones y de estilo en la NFL, o sea, de formas y de cosas así. Eso es lo que necesitaría alguien como Stephen Ross muy metido en la liga, que sepa de competencia, que, que, que lo conozcan, que sea alguien muy respetable y que, y que lo conozcan por lo que él ha operado en la NFL o el respeto entre jugadores, coaches y hasta dueños y gerentes. Marino no, Marino fue un gran jugador, Hall of Famer y wow uh, uh, uh. pero hasta ahí Marino no tiene ese respeto como un Tony Donji. habría que pensar si se retirara por ejemplo Andy Reid Andy Reid, vente acá de vicepresidente ¿Qué hicieron los Jaguars? No les funcionó, pero Tom Coughlin, se llevaron a Tom Coughlin. Eh, ¿Podría ser alguien así, un ex-coach con mente más allá, un coach ganador? Yo creo que no funcionó en su momento en Cleveland, pero alguien como Mike Holgren podría haber sido. Eh, Habría que pensar en un coach también como... Uh, quizá, déjenme ver... Uh, yo creo que Andy Reid también ya anda en sus últimos años. Uh, Bill Belichick podría ser también sus últimos años, pero Belichick no creo que siga en la NFL metido. Uh, no sé, habría que buscar un coach de ese, de ese nivel, un Bill Cowher, por ejemplo, a lo mejor. Uh, Brian Billick, pues no, ¿verdad? Porque escribió mal de Ross en su momento y pues quedó vetado en Miami. Pero uh, Mariucci tampoco me gusta para eso. Uh, pero un coach de ese nivel o un gerente de peso. ¿Qué hicieron los Colts y los Bills? Se llevaron a... Manejaron a un Bill Polia. Eh, este, ¿cómo se llama este cuate? Carl Peterson, también, que se fue, salió de San Francisco y se fue a los Chiefs. Él ayudó a crecer a los Chiefs. Tienes que ver de dónde... Scott Pioli. Scott Pioli. Ahorita está trabajando en la NFL, en el de, departamento de escauteo. Scott Pioli es yerno de Bill Parcells. Eh, trabajó en los Pats. Es gente de Bill Belichick. Sabe de... Sabe de de conocimiento de jugadores, lo de vicepresidente de operaciones de fútbol americano y que tenga un gerente que le reporte, así era el puesto de, de Bill Parcells, tráete a alguien así y que él ponga un gerente nuevo si quieres, pero él lo va asesorando, esto es así, 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 por ahí está libre también el gerente que fue de Atlanta Falcons muchos años, que los llevó hasta el Super Bowl, el de los equipos que él armó y que es muy amigo de Scott Pioli, tiene un apellido así como ruso, no me acuerdo ahorita, pero son de ese grupo que venía desde los Cleveland Browns del 94, 95 con Belichick, y fueron creciendo, entonces Scott Pioli pudiera ser, y todavía es tan buena edad para armar un equipo, lo hizo, él, él era el gerente, aunque prácticamente ahí Belichick decidía, pero era el gerente de los Pats, muchos años, tiene experiencia, la NFL lo tiene en un puesto, vente para acá, alguien así pudiera ser, pero Necesitas un asesor real y dejas a Marino sentado ahí junto al dueño y le estás pagando ahí un salario para que te hable bonito al oído. Está bien, ¿no? Es, o sea, para mí, Marino, o sea, Stephen Ross es como esos tipos que cuando salían las famosas hotline de teléfonos, que le hablaban ahí a este y a que les hablaran cosas de adultos, ¿no? Entonces ahí está Stephen Ross con Marino. A ver, dime de qué se trata y se emociona el viejito y dice: Órale, ¿no? Eso es Marino. Pero Marino no le va a decir, cásate conmigo, ¿verdad? Porque Marino tampoco quiere ese compromiso. Entonces, esa es la analogía que yo veo. Marino es la señora setentona que te contesta con voz sensual en la hotline. Estamos hablando hace 20, 30 años. ¿no? Entonces, y tú te imaginas que era Brooke Shields o te imaginas que era, no sé, la, la, la modelo número uno del mundo, de cuenta Entonces, creo que hay que trabajar más en la estructura todavía de arriba. Tiene que haber una cabeza de fútbol americano que no sea Chris Greer. Si se queda Chris Greer, pues a lo mejor va a seguir habiendo problemas, porque el tipo se ve que es necio, no sabe y la riega. Entonces, pues no. Tienes que poner a alguien que sepa, que ponga un gerente, que lo vayas moldeando para que él tome tu puesto en cinco, diez, entre 5 y 10 años y él ponga otro gerente. Y aunque cambies de coaches pero que sepan reclutar y a lo mejor no necesariamente te da un campeonato en uno o dos años, pero armas toda una estructura ahora de la, del punto de vista de análisis, escauteo y eh, manejo de jugadores y de coaches también. Dice Dracen Espinochenko, Minostragil, no justifico al equipo, pero nunca había visto a los delfines con estas listas de lesiones y lo peor es que se contratan jugadores y ¿para qué? Para que se la pasen lesionados, es una burla. Creo que el amigo de Fer puso el ejemplo de cobrar sin jugar. Y hay muchos que le quieren hacer segunda. Sí. Digo, pero las lesiones le pegan a todos los equipos. O sea, ay, que más a Miami. Sí, puede ser. Habría que checarlo. Los más amolados son los Chargers, según muchas estadísticas. Y están en playoff. Entonces, no sé. El problema es que... O sea, bueno, el problema. Lo bueno para ellos es que aunque lesionaron a su coreback de costillas y fuerte al principio de la temporada, no se perdió un solo partido. No ha sido su mejor temporada en touchdowns, pero en yardas lo está haciendo bien, está entre los líderes de casi todos los rubros, eh, tuvo sus intercepciones, y eso que no tenía sus receptores base durante pues, quizá media temporada, ¿eh? Keenan Allen y Mike Williams. Tú a tú, aquí todo el año a Tyreek Hill y a Jalen Waddle. Todo el año. Por ahí salió medio lesionado un día Waddle, ¿no? Pero entonces, eh, ay, que Terron Amstead! ¿para qué le pagas tanto a Terron Amstead si ya sabíamos que se lesiona mucho y que está viejo para esa posición? Eh, digo, ¿era la solución? ¿Era el mejor agente libre? Sí, estoy de acuerdo, pero no nada más era traerlo a él. Y ahorita ya, pues trae a Eric Fisher, trae a Kendall Lam, o sea, ya no sabes ni para dónde, o sea, patadas de abogado, ¿no? Entonces, la defensiva sí se vio afectada, pero aún así, 25 puntos por partido, es lo que, o sea, nada más es que la ofensiva haga 26. ¿Y la ofensiva no llega a 26? En estos partidos importantes, es a lo que me refiero. Javier rolca dice, simplemente McDonnell no tuvo capacidad de adaptación y ajustar durante las segundas mitades de los partidos en noviembre y diciembre. Habrá que esperar que ocurra el domingo, pero si se califica, lo mejor para el equipo será cambiar al coordinador ofensivo y defensivo y coach de línea ofensiva. Creo que Boyer sí ya llegó a su final, pero yo todavía lo pudiera defender, pero si tienes un... mejor. Es lo mismo de McDaniel. Está en su primer año. ¿Lo voy a correr? ¿Lo voy a correr si traigo a Sean Payton? Si no, no lo corro. O sea, ese es mi punto. Si yo soy Stephen Ross, entonces, este a ver, pierde Miami, adiós. Sean Payton ahora sí vente. Me vale. Con todo. ¿Por qué? Porque Sean Payton dijo que quiere regresar. Entonces, tráete. ¿ya tienes staff? Tráete a tu staff aquí hay gente capaz, sobre todo a lo mejor a la ofensiva, tienes a Darrell Bevel ponlo al de coordinador, tú de head coach, tráete a tu coordinador defensivo, creo que Big Fan, yo anda con él entonces pues órale, ya armó su staff bueno, pues, si es todo el staff completo, pues órale, te lo compro, y si el staff incluye un gerente general, pues órale, y si no yo traigo un vicepresidente corro a Greer y el vicepresidente que sea Scott Pioli con este, no me acuerdo cómo se llama este cuate gerentes que ya sabes que han tenido éxito y que conocen de fútbol americano, ¿no? Eso es lo que yo haría. Jorge Humberto, noticias, toda la línea ofensiva de Jets fuera, Mike White fuera, dos safeties titulares fuera, a ver si no sale la victoria, que corran a nuestro nerdo y que se vaya mucho a la... <ríe> ¡Eh! Espérate, hombre, si sí estamos enojados, pero no para tanto, ¿no? Dice Javier rolca tristemente Sanders y sí ha bajado mucho de nivel, uf, uf. Y, y, en, y en realidad no es tanto, ¿eh? Creo que ha fallado como ocho goles de campo, pero cuatro de... no. Son dos de menos de 50 yardas y cuatro de más de 50. Entonces, seis, pero cuatro han sido más de 50. Hoy en la NFL necesitas pateadores largos. Y Jason Sanders lo hacía hace dos años. El año pasado sí empezó a fallar y este año sigue para abajo. Ni modo. A veces sí puedes encontrar a alguien en el draft, en la cuarta, quinta ronda, sexta el año que entra, o te puedes encontrar algún veterano medio que la levante por ahí, ¿no? Leopoldo Ruiz, excelente video como siempre, pausa de los dos minutos es el mejor programa de NFL, gracias gracias Leopoldo, un saludo buenas noches, Fer Hernández, un saludo Gil, muy de acuerdo con tus comentarios de Miami, siempre te escucho, gracias, eh, no sé qué tan bueno sea entrar a playoff porque podría maquillar la temporada y que en la próxima no haya cambios como se requiere sí, eso sí, si se meten a playoff pues todo va a parecer que va muy bien, ¿no? estoy de acuerdo en eso pero saben qué. O sea, dos veces en playoff en los últimos 20 años. Yo sí quisiera verlos en playoff. No sé, aunque lleguen de reversa, ya en playoff pues, darán batalla. Mira, por tres puntos nos ganaron los Bills en Búfalo. Eh, los Pats, bueno, los Pats pues, no eran tan buenos, pero nos ganaron por dos. Eh, por seis los Packers, otro equipo que puede estar en playoff. San Francisco íbamos con ellos, lo más que era 26-17. O sea, no creo que hagamos el ridículo en playoff. No lo creo. Se puede dar, sí. Yo más bien creo que es más factible que pudiéramos dar una sorpresa. Y ahí sí, aunque yo veo que Tua no es la solución, más si juega Tua. Si jugar a Tua, creo que se puede dar más la sorpresa por la confianza del equipo. Repito, es un gran tipo, no tiene mucho talento y sí va a requerir lanzar pases de 40, 50 yardas, unas rayas, y no lo va a poder hacer en playoff, en Kansas, o en Buffalo, o en Cincinnati, que serían los rivales que tendríamos en primera ronda. Pero se puede dar batalla, ¿por qué no? Yo creo que sí se pudiera se pudiera dar, dar guerra y estaríamos más cerca de dar la sorpresa a que nos apaleen. Porque la defensiva además tiene jugadores que pueden manejar el partido hasta cierto punto, ¿no? Pero yo sí quiero que entren. Ahora, si entran y los apalean, pues también sería motivo como para decirle a Mike McDaniel, no, no sirves. Lo que pasa es que en playoff y con marca ganadora es difícil. Es lo que le ha pasado a Pittsburgh con Mike Tomlin, ¿no? Marca ganadora, marca ganadora, marca ganadora, ¿cómo lo corres? Es difícil. Y playoff de repente, y hasta gana a veces en playoff. Digo, muy rara vez, ¿no? Porque desde que desheredó, bueno, no desheredó, se le fue el equipo que heredó de Cower, solamente tres ganados y como ocho perdidos en playoff. Entonces, pues tampoco es que sea bueno en playoff, y eso teniendo a Rotlisberger, en su momento a Polamalu, James Harrison, etcétera. Drassen dice, Tragil dos preguntas. Honestamente, ¿te gustaría que Miami pasara a playoff? <ríe> sí, ya lo contesté ahorita, sí. Sí, sí me gustaría. Y la otra, si califican, ¿crees que se pueda repetir la tragedia de Jacksonville? <ríe> También más o menos ya la contesté. Yo creo que está más fácil que Miami pueda dar una sorpresa. Una, no creo que de más. Eh, pero pudiera ser que Miami le pegue a, vamos a poner, a Búfalo. Ojalá, ¿no? <ríe> que le ganara a Búfalo. Y después ya en Kansas o en Cincinnati, ahí sí ya no la levanta. Pero pues, no tienes nada que perder. Entras después de una racha negativa. Es más, hubo un equipo, déjame acuerdo, creo que fueron los vikingos del 88, si no mal recuerdo, 87. Entra, sí, del 87, porque fue también que se perdió un juego por la huelga y hubo tres esquiroles. Entraron con marca de 8-7, si no mal recuerdo. Y de repente, ¡pum!, ganan el, el primer juego de playoff a los Santos y les ponen una paliza 44-10. Y luego iban a San Francisco, el mejor equipo de la Nacional y con, eh, creo que estaba yo, sí, estaba yo Montana, no, o estaba lesionado yo Montana, no me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras era el mejor equipo con Steve Young y Montana. Y ¡pum!, le ganan 36-24 o 36-28, una cosa así. Van a la final de conferencia y por poco y le sacan el juego a los Redskins y los Redskins se meten al Super Bowl contra Denver, sí, fue ese año, fue ese año. y fue o sea, nadie lo esperaba digo, no, no no estoy diciendo que Miami lo pueda hacer, ese equipo de los vikingos, tenía a Anthony Carter tenía un quarterback consistente como Wade Wilson, había buenos linieros, había buena defensiva Joy Browner, Kid Millard eh, había buen equipo, pero pues, Miami pudiera pudiera hacer algo, ¿no? Si no tienes nada que perder, ¿se pudiera dar lo de Jacksonville? Pues sí, puede darse. Mahomes sale inspirado y te mete 50 puntos sin bronca, o más. Que no quiero recordar esa tragedia, ¿eh? pero bueno, ni menos que si nos está escuchando por ahí Dani. <risa> Dice primero que corran a Sanders, Byron, Jackson, Little, eh, limpia de mediocres. ¿eh? Sí, sí, creo que hay jugadores que te tienes que dejar ir este año. No hay más. Dice Luis Ángel Morales, Don Gil, ¿qué, ta, qué, tan es pro, ¿qué tal es probable que llegue Brady a Miami? Primero hay que ver si quiere regresar a jugar. Le preguntaron a Brady hace como dos semanas si ha pensado, si tiene contemplado el retiro. Su respuesta no fue ni sí ni no y fue muy política y dijo, no, no lo he contemplado. Porque estaban además peleando por tratar de meterse a playoff. Los Bucks ahorita se van a meter a playoff. La lógica indica que los va a echar rápido quizá los vaqueros. Si no le tocan los Cowboys, le tocan los Eagles. Entonces, mmm, por ninguna de las dos se ve que pueda ganar, o sea, que salgan favoritos los box en primera ronda. ¿Pudieran ganar porque es en casa? Sí. Pero uh. a, los, a los Cowboys los trae de hijos y a los Eagles les ganó el año pasado. Entonces, ha mejorado los Eagles y los box bajaron. Vamos a suponer que queden eliminados en primera ronda. Pues estará hablando de por ahí del 15. No, a ver qué estamos a. Este es 8, 9. Por ahí del 20 de enero estará definiendo quizás su futuro a finales de este mes. Entonces a lo mejor dice: Sí, regreso y soy agente libre. Se supone que hay nexos con el socio de Ross, pero ya eh, creo que ya lo hizo a un lado, Ross, Bruce Bill. Pero de cualquier forma, eh, según Bruce Bill y Ross iban a invitarlo a colaborar en inversión con los Dolphins. O sea, que se metiera como un socio minoritario, tipo las B. Williams, tipo Mark Anthony, tipo los Stefan. Entonces, creo que por ahí pudiera ser, y el paquete pudiera ser, vente a jugar un año o dos, y te quedo, y ya después metes tu lana y te quedas acá como socio. Pudiera ser. Yo creo que Brady no está para mucho ya. ¿eh? O sea, es, no, no está jugando mal. Tiró cuatrocientos y pico de yardas, pero a Carolina. Están en playoff. Hay que verlo contra la defensiva de los Cowboys, que tampoco asusta mucho. Si puedes frenar su presión al coreback, y, y además tiene un problema contra la carrera, puede correr muchísimo Fulnet, y tiene otro corredor, ahorita no me acuerdo el nombre, pueden hacerle daño. El problema ha sido la línea ofensiva de los Bucks. Pero ya despertó Mike Evans, por ahí está Godwin todavía, tienen dos, tres alas cerradas buenas... Entonces hay que ver cómo se desempeña, se desenvuelve, perdón, en los playoffs este Brady. Creo que todavía. Yo, yo, aunque salga favorito Dallas, por ejemplo, si lo enfrenta Dallas a los a los Bucks, yo no puedo ir contra Brady. Porque mientras más importancia hay en el partido, Brady juega mejor. Y eso podrá gustar o podrá no gustar a, a mucha gente, pero. O sea, nosotros, los Dolphins, por ejemplo, a mí no me desagrada Brady, creo que es un tipo sumamente competitivo y va a querer su octavo anillo, ¿no? Y si es en Miami, sería el primer jugador en la historia que gana tres anillos, o sea, bueno, anillos con tres equipos distintos. Bienvenido, porque cambiaría la cultura del equipo. Aunque ya esté cansado, 46 años, etcétera, este, yo lo recibiría, incluso aunque esté McDaniel y... pero si me dices vamos a traer a Rodgers tráiganse a Rodgers, a Rodgers le pueden quedar 3, 4 años todavía a Brady a lo mejor le sacas 2, y digo a lo mejor pero a Rodgers le puedes sacar 3 o 4 ni se diga o sea, yo sé que mucha gente critica a Derek Carr, pero Derek Carr es un tipo súper entregado que le ha faltado coacheo, imagínate a Derek Carr con Darrell Bebel haciendo esa combinación y con una ofensiva con, manejada por McDaniel. Derek Carr, lo que manejaba con John Gruden, se parece a lo que manejaban con Shanahan, Mike McDaniel. Entonces, creo que podía ser Y se ha demostrado que puede funcionar. Entonces, Derek Carr pudiera ser una opción. Lamar Jackson no creo que lo deje ir los Ravens. Sin, a, a, ¿Así de, de gratis, como agente libre? No. Entonces, Lamar Jackson pudiera ser. Ahora, te traes a Brady un año. Pero tienes que ver cómo diablos consigues el primer pick del siguiente año para traerte al muchacho, este joven de USC, este Caleb Williams. Caleb, sí, se llama Caleb, creo. Al Heisman, te lo traes a él, porque ese tipo es un Lamar Jackson, un Justin Fields, algo así tiene, además grande, fuerte, tira durísimo. Ese cuate te lo traes y en dos años ese cuate te va a dejar, o sea, va a ser tu coreva franquicia, muy probablemente. Puede que no, pero le apuestas a eso. Entonces, te traes a. A lo mejor la solución es a Brady como agente libre dos años y te traes a este jovencito. Y ahí ya. Si Brady le va mal, pues bueno, le fue mal porque ya estaba Ruco. Y entrará tú ahí en un rato y Brady y a ver qué rollo. Pero el año que entra, ¿cómo? No sé. Pero tienes que traerte a Caleb Williams. Y si no, tienes que esperarte a lo mejor después para a ver cómo le va el pequeño de los Manning en tres años, ¿no? En el colegial. Pero. Lamar Jackson no va a salir. Eh, los demás corebacks, yo no le buscaría mucho. O sea, si, yo, yo, o sea de los rankings, yo pondría... A, a mí el que más me gustaría es Rodgers, luego traería a Brady, luego traería a Carr y luego traería a Lamar. De esos cuatro que pudieran estar disponibles. Derek Carr y Rodgers tienen un costo porque todavía tienen contrato. Lamar, pues no creo que salga de los Ravens. Si sale, bueno, tienes que ir por él, no no hay de otra. Y Brady, pues pudiera ser una opción, ¿eh? así a corto plazo. Y te digo, y después ya buscar en el draft a ver que, a quién te traes. Luis Ángel Morales, si pierde McDaniel, ¿llegará Sean Payton con Brady? Pues pudiera ser, ¿no? Lo que se decía el año pasado. Y repito, Brady es una solución a corto plazo. Te traes a Payton. A mí me encantaría traer a Payton y a Rodgers. Porque ahí, si, si Peyton con Brice que era limitado, le sacaba jugo, con Brady lo haría bien, con Rodgers harían maravillas, y con Tyreek Hill, y Waddle. O sea, ¿hay con qué para que Miami meta 40 puntos por partido? Perdón, déjenme seguirle rápido. Dice Jorge Humberto, ya he revisado el playoff machine y solo perdiendo los Pats y ganando los Dolphins pasamos. ¿Cuál es la combinación donde ganando pierden? ¿Cuál es esa combinación? No, Miami tiene que ganar a fuerza. A fuerza. Eh, y tiene que perder los Pats a fuerza. Pudiera ser que empataran los Pats y que Miami gane, pero Miami tiene que ganar. No hay de otra. O sea, digamos que el orden para el comodín está Pats, Miami y Pittsburgh. Así está muy clarito. Los Steelers si pierden a Pernambilaterra y Miami. Lo de jaguares que aún perdiendo puede pasar perdiendo Pats. Dolphins, Steelers, los jaguares pasan es el único que aún perdiendo puede pasar. Sí, pero ellos necesitan que pierdan los tres, que pierda Pats con Bills, Miami con Jets y Pittsburgh con Cleveland, y ellos perdiendo brincarían y Tennessee sería el campeón divisional. Esa es, esa es la única combinación. Dice Enrique Ponce de León, después de cinco partidos perdidos, el fallo es 100% del cocheo. No es posible que no pudieran ajustar y cerrar en cinco partidos. Sí, Jorge Humberto, buenas noches. Miguel Ángel Muñoz, fuertes declaraciones Gil, pero tienes toda la razón, tu enojo comparte conmigo más de 30 años esperando el Super Bowl, y sí, tiene que cambiar esa actitud, que cambien a todos dice Ponce de León, pero en general la falla es de Greer él se empecinó en traer a Tua, a McDaniel y sacrificó todos los picks de primera ronda para traer estrellas y ayudar a Tua y hey, Javier Roldán, ganaremos 28 a 10 creo que sí, ¿eh? creo que sí Bubu Polo dice, pausa, es el mejor programa de la NFL. Gracias, Bubu Polo hacía rato que no te veía. Gracias por tu comentario. Grandizer. Oye, amigo Gilaro, saludos. Vamos, Miami Dolphins. Igual, igual Grandizer. Gracias. Dice Bencar. Gil, buena noche. ¿Cuándo habrá un cambio serio de gente de pantalón largo? Porque ellos, porque de ellos es la verdadera responsabilidad de ser el, el equipo del hubiera. Malas decisiones tras malas decisiones. ¿Quién debería de ser el dueño de los delfines? ¿Qué perfil para que se acaben estas malas decisiones? Y, y, y si hablo de Herbert. Este, pues Mira, el, el dueño pudiera pasar a segundo término si, si sabe delegar. ¿Tú, ¿Tú crees que Robert Kraft ha tomado decisiones de fútbol americano? No. ¿Que sepa más que Ross de fútbol americano? No. Yo creo que están al parejo pero puso a las personas adecuadas Belichick le, le dijo a ver Belichick vente Belichick había firmado con los Jets después de que corre a Pete Carroll y, en los Pats y dice, firma con los Jets este, Belichick después de que Parcel se retira una de tantas y dice al día siguiente, no, siempre no porque le habló y le dijo, oye no, vente para acá y acá armas todo allá en los Jets, no hombre los Jets, para qué, esos huelen mal vente para acá y entonces Belichick los deja al día siguiente y se va para allá, y arma el equipo, se lleva a Scott Pioli, se lleva a toda su gente, Charlie Wise, se lleva, ¿cómo se llama este cuate? Romeo Cranell, eh, ¿cómo se llama este? El, el, el coach de corebacks que, que, que fallece, incluso el año de novato de, de Brady, este cuate estaba pues, en la caminadora y le dio un infarto, se murió un coach, eh, en fin, hace ese equipo, con lo que él traía de, de Parcels, o sea, el equipo que fue armando junto con Parcells. Y de repente los Pats estaban, su primer año les fue mal, pero de repente ya se convirtieron en lo que se convirtieron. Kraft sabe de americano, no, pero sabe contratar gente. Y sabe decir, a ver, este cuate sí sabe, este cuate no sabe. Eso no lo está sabiendo hacer Ross. Ross le confió todo a Greer. Antes le confió, le confió a Tannenbaum. Antes le confió a quién era. ¿Quién más estuvo antes de Tannenbaum? Le tocó Jeff Arland, pero Jeff Arland venía con, este, con el paquete de Parcells que justo lo contrató al final Wisenga el último año. Eso lo heredó él y lo deshizo. Lo deshizo Ross eso. Pues para, era Parcells dijo, ¿saben qué? Yo creo que vio a Ross y dijo, este cuate no sabe, me voy. Y Parcells debió haber tomado el liderazgo y decir, bueno, yo manejo esto, pero tampoco creo que Ross lo dejó y por eso se fue. Y Arland, pues no. Y ya te digo los de los los que los otros. Entonces, no sabe contratar gente. Hay gente que sabe de americano y está metida ahí. Y hay gente que está aprendiendo, muy jóvenes, que van creciendo. Ireland no fue tan malo, pero era gente de americano, pero sí, sí le faltó. Dice Grandizer, todos a bordo, es hora de dormir. Refugio dice, ahora los Dolphins están favorecidos por tres y medio contra los Jets. Sí, el cambio por todos los, todos los lesionados de, de este de los Jets, ¿no? Y los cambios que no van a jugar los titulares. Sabdiel yo, por eso yo creo que sí gana Miami. Dice, si no califica playoff, en buen, es buen momento para dar un golpe de timón. Tenemos una buena base de jugadores jóvenes. Será muy decepcionante que perdamos una de las mejores camadas que me ha tocado ver en el equipo. Y a pesar de todo, creo que sí nos merecemos el playoff esta temporada por los buenos momentos que tuvo el equipo. Siempre estuvimos en la pelea. Quizá el playoff, en playoff el equipo aprenda a cerrar los partidos. Saludos a todos y vamos por la victoria. Sí, o sea, ¿quién, ¿quién quita que no cambien las cosas en playoff, eh? Lo lógico es que no, siendo realistas. Pero puede ocurrir. Alberto Piñeiro, buenas noches. Es triste dejar de tener el destino en sus manos, pero ya se les está haciendo costumbres, Sí. Eh. Dice Rafa Rangel, me preocupa que se gane a Jets, que pierda Pats y califiquemos y con eso maquillen las cosas. Otra temporada de sufrimiento, ya son muchas. Pero por mí maquillen lo que quieran, yo quiero estar en playoff. Que digan, ah, bueno, fuimos uno de los 14, ya el año que entra, bueno, en febrero, acabando la temporada, ya ves qué haces. <ríe> Miguel Darío Pérez, jajaja, ahora ya defiendes a tu suegro, Miguel, pero está bien, convéncelo de tener... <ríe> no, no lo defiendo, no lo defiendo. Ya dije que cometió muchos errores, pero lo que dice ahorita, pues sí tiene, sí tiene sentido, ¿no? O sea, ya por Dios, o sea, Greer, despierta, porque Greer así como que eh, también, ¿no? No sé. Sea, Vick Espinosa, ¿qué tal para Head Coach Jack del Río? Me gusta, me gusta, es, es buen coach. Lo hizo bien en Jacksonville, lo estuvo en playoff, una o dos temporadas de como de cinco, y en Raiders los llevó a playoff en su segundo, primero segundo año, y lo corrieron medio feo, ¿no? Yo creo que podría ser una buena opción, aunque ya está más grande. A lo mejor lo puedes traer de coordinador defensivo, pero está como coordinador defensivo en Washington, entonces, a lo mejor Washington hace limpia también. Pudiera ser, tráitelo para acá. Eh, yo insisto, algo interesante desde antes. No digo que, hayas, que, que sea mejor, pero Mike Shula pudiera ser una buena opción de head coach. No tan joven, porque ya le pega al 60, pero pudiera ser interesante él, porque creo que por el puro nombre en la franquicia que está, te traes a un coordinador defensivo como Jack del Río, te traes un coordinador ofensivo que él tenga confianza, puede ser joven o puede ser algo, a lo mejor alguien veterano, o dejas a Darro el Bebel, pero ya lo dejas de coordinador. Y vámonos, o sea, creo que sería lo más adecuado para Miami, alguien que pudiera dar eso. No, no es un tipo muy mediático, eh, con mucho, ¿cómo decir? Es muy pasivo. El papá era muy radical, pero él es muy... O sea, cuando lo vi con las Panteras, porque es la vez más cercana que lo pude platicar con él, cuando llegan al Super Bowl 50, eh, muy, muy relajado, sí, no, pues jugó Cam Newton, hizo esto. Como que necesitas un coach de más presencia, ¿no? En las conferencias de prensa, en el vestidor, eh, necesitas a alguien... Kevin O'Connell, a mí, a mí me está gustando mucho la forma de coachar de Kevin O'Connell en Minnesota. Este cuate lo hace bien y trae la línea, pasó por Miami alguna vez, fue coach de corebacks, creo, eh, y por ejemplo, pues aprendió quizá de Sean McVay, Sean McVay es, a mi gusto, es un gran coach, Kyle Shanahan es muy serio, pero es un gran coach, de los jóvenes que están empujando, pero McVay, a mí me encantaría jugar para McVay, pues, si yo fuera jugador, y su estilo me gusta, no, y eh, habla rápido, sabe lo que dice, la mente se le mueve, coordina, ya, ya lleva dos coaches asistentes de él, que están siendo head coach, Zach Taylor en Cincinnati y ahora Kevin O'Connell. En su momento trajo a Wade Phillips, un coordinador defensivo muy veterano, con mucha capacidad y los llevó al Super Bowl. Eh, creo que se lo perdieron, pero el siguiente ya no estaba. Pero Brandon Staley, otro que pasó por su staff, y está ahora en los Chargers. O sea, ya son tres head coaches que salieron de él en los Rams. Quiere decir que está produciendo y sabe ver gente es un tipo de coach así, joven o grande o lo que sea, pero necesitas un coach así a mí me gusta ese estilo, pero Ross no, 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 lo, no los busca Jürgen Max, si se gana el domingo y le dan chance a McDaniel una temporada más en Miami, y a su vez a los Jets corren a Salé, Salé sería un buen candidato para sustituir a Boyer como coreano defensivo, no, sería muy bueno sería muy bueno, pero no creo que corran a Salé, ¿eh? creo que el equipo también entró en muy mala racha, pero no, no creo que lo corran ¿Los Jets están a un coreback? ¿Necesitan coreback? Capaz de que nos ganan a Rodgers. Y ahí sí habría problemas en la división, ¿eh? porque Buffalo y los Jets serían muy buenos. Jurgen dice que, que por cierto, McDaniel no le gana a ninguno de sus amigos coaches. Matt Lafleur en Green Bay, Robert Sale en Nueva York y Kyle Shanahan en San Francisco. Va a 0 de 3 contra ellos. Pues es que yo creo que era el que buleaban, ¿no? Todos. <ríe> en la junta de coaches vete por las cocas, tráete el café. ¿no? Yo creo. No sé. J.C.H. Gutiérrez, buenas noches, Gil. ¿Crees que juegue Eric en su canma? Ya no, ya que no estará Cedric Wilson. Debería, debería jugar. Creo que debería jugar. Y pues dar, tienes que darle chance. Y también deberías meter a Tindal en este juego. Y órale, a ver. Dame más video para saber qué vas a trabajar con ellos el próximo año, suponiendo que todo quede igual. Pone tú que califiques, obviamente a lo mejor el playoff no los pones a los novatos, pero tienes que darles horas vuelo, horas de juego, digamos. Damián, Lascano canola Gil, buenas noches, ya pusiste el santo de cabeza. Va coreback de los Jets, flaco, confirmado, creo que Miami debe de correr y correr y con sus dos receptores. Y la defensa que juegue, lo malo lo malo es que Sanders, esa es el pateador Sanders, suerte. Jeremy Miroslav, jejeje. Je, je. ¿Te estás burlando o qué? No, no es cierto. Gustavo Ortega, 87, los vikingos le ganó a San Francisco. Ambos equipos utilizaron dos quarterbacks Montana tuvo mal desempeño y salió el, ah A, Ok. Steve Young jugó desde el tercer cuarto, pero ya no pudieron remontar. Gracias, sí, gracias. Algo así me acordaba. Yeromir Oslav Garopolo. Oh, ¿Qué? ¿Qué? Mira, manejaría el sistema, pero es lo mismo que tú. Todo en, dentro de los números tiene que resolver un juego importante y no puede, falla en playoff. O sea, no, no, es, no es nada distinto de lo que tenemos. Enrique Pont, ¿no era Spielman? Es Spielman, Rick Spielman. Pero creo que él estuvo antes de... Él estaba con... No, él estuvo antes de Jeff Ireland. Estuvo antes de Jeff Ireland, él era de Wansted por ahí. Uh -huh. Y después se fue a los vikingos y creo que ya hasta se retiró. Anda por ahí en CBS dando comentarios. Jaime Garza, Miami, lo que le urge es una línea ofensiva y un coreback élite. Sí, totalmente. Rafa Rangel. He y los Dolphins tenemos prohibido ser realistas. <risa> ok, entonces se vale soñar. <risa> Dice acá Jürgen Max. Dick Rive. Jürgen, gracias. Eh, es el coach de Pats, de Pats que murió en el 2001 por una cardiopatía. Sí, correcto. Lo menciona siempre este Brady. Como que al principio lo, lo coachó mucho y en la pretemporada de repente pum falleció. Ricardo Alonso, si Miami no gana contra Jets, el balance sería que los Dolphins son una bola de tibios. Este partido es por el orgullo, a devolverle la paliza a esos Jets independiente de Skyler. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Luis Vallado dice, hoy justo veía el triunfo de Miami en... ¿Playoffs? ¿Playoffs? Sí, ¿verdad? Y no recordaba que ese día el coreback lanzó tres índices. Sí, este Fiddler era, ¿no? Y aún así ganamos, y eso que enfrente estaba un joven Manning, pero ese equipo se notaba, se rompía el alma, sí. Fue un partidazo de Lamar Smith, creo que tuvo 200 yardas, y el touchdown en tiempo extra. Alejandro Hernández, ¿en serio creen que corran a McDaniel? Si no gana, sí. Sí, no, 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 o sea, no puedes terminar con seis derrotas, y no puedes perder ante los Jets. Eh, ante los Pats ya estaba medio prohibido porque los traías ya dominados recientemente, eh, el partido por X, Y o Z se, se fue y lo perdimos, la inter, el pick six a, a Teddy, después de que se lesionó el dedo, y después la otra intercepción tonta a Skylar, que entre Skylar y Tyreek la regalaron, y el gol de campo fallado, o sea, si vas sumando son errores detallitos, yo creo que cuando ¿cuánto fue el partido que falló Sanders, eh, hubo un partido que Sanders falló y nos costó al final, por ahí de la semana 3 o 4, no sé, ahí era ya para, para cortarlo, y buscas a un veterano. Eso hace un coach veterano, ¿por qué? Porque ya, aunque no te tocó el año pasado como head coach, ves rápido, o sea, ya sabes tu, tu pateador cómo responde, el año pasado estuvo muy mal, este año está igual, entonces dices, ¿sabes qué? Ya, y te hubieras traído un veterano, lo, lo hizo... Jimmy Johnson lo hizo Shula, algunas veces con lesiones, otras veces porque ya, de plano este no sirve, y pues al día siguiente del partido estaba, llegaba al campo, gracias, adiós, y Jason Sanders no sé por qué va a acabar la temporada, ¿eh? con los Dolphins, y el, el que falló la semana pasada también era para correrlo, y ahorita a ver quién está libre, traete ese, es mejor que este cuate, y McDaniel no ha tomado esas decisiones, eh, a veces hubo un partido contra San Francisco, en una cuarta que viene un pase incompleto con Gesicki, metías el gol de campo y te ponías a tres puntos. En cambio, iban, iban 23-17. Fallas el pase, un pase que no era de alto porcentaje, además, un pase que no es el mejorcito para Tua, y además la cobertura estaba muy bien, Tua hace una mala lectura, y ahí es donde este tenías que haber ido con Sanders. Si la fallaba, pues ya al día siguiente lo corrías, porque era un partido... Eh, top contra San Francisco, pero pues no, o sea, no ha tomado la decisión Sanders no, creo que el año que entra en Miami, ¿eh? eso sí, y McDaniel, si pierde con los Jets, sí, no, no, no le veo opción, ¿eh? aunque sea novato. Damián, ¿van a abrir link en el juego de Jaguares? Creí que Jets-Dolphins va a estar cerrado y cuidado con los pateadores, se merece pasar Dolphins de San Francisco. Se, se me... <risa> Dolphins de San Francisco, sí, buenas noches, saludos. Mañana, sí, los dos partidos vamos a abrir link para estar platicando con ustedes. El de Raiders Kansas y el de Jaguars Titans, los dos. Y nos dice Manuel Nieto, ¿cuál de todos que falló Sanders? <ríe> Uno importante. ¿Cuál de todos? Lo mismo, sí, ya lo sé. <ríe> Refugio García, de Heard, Colin Carver, dice, hizo su pick de coreback, Car para Miami. Y Jason Lamar para Miami. Y según ellos, no miran a Aaron ni a Brady en Miami. Es que Brady pudiera ser porque esa gente libre. Aaron Rodgers, hay que ver qué, qué pasa con ellos. Si, si se meten a playoff, y hay que ver cómo les va en playoff. Si les va bien, pues Rodgers no va a querer salir. Pero si no, va a decir, no, yo ya no quiero. Ya. Él, él, él fue parte responsable de lo que pasó a los Packers, pero los Packers están bien armados con jóvenes. También es tiempo. Si no sale Rodgers, tiene que salir Jordan Love. No digo que Jordan Love se venga a Miami. Tengo mis dudas de él, pero eh, pudiera ser que diga diga Rogers, a ver si Brady se fue otro equipo, Peyton Manning se fue otro equipo, este, Brice, bueno, Breeze acabó en, en un equipo que estuvo más tiempo, pero pasó por dos, ¿por qué él no? O sea, creo que pudiera ser. Entonces, no sé, digo, son muchas especulaciones de aquí a, a lo que viene la agencia libre y esto en marzo, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues amigos, muchísimas gracias. Nos echamos larga la columna hoy. Pero sí creo que valía la pena. Esperemos que no sea la última del año, la última de competencia. Haremos quizá una o dos más, pero hasta ahí. Y ya seguiremos con el show de los Dolphins en Dolphins México Fins Up, si es que Miami queda eliminado. Obviamente habrá comentarios, habrá la charla, estará el show de los Dolphins. Franquicia estará el próximo miércoles todavía. Y mientras hasta donde Miami llegue va a haber el show de Franquicia los miércoles. Entonces, ya fuera de temporada, probablemente nada más tengamos el show de los Dolphins, ¿no? Como todo el año lo hicimos. Pero pues aquí seguiremos mientras tanto, y obviamente todos los programas de pausa de los dos minutos, ¿no? Ahí donde están todos los comentaristas. Eh, por cierto, vamos a tener presencia en el Super Bowl. Estamos acreditados para el Super Bowl. Ahí vamos a estar teniendo cobertura desde Phoenix, Arizona. Así de que, pues, síganos, síganos, porque vienen buenas sorpresas acá a través de Pausa de los Dos Minutos y eh, a través de Dolphins. Y pues nos, nos vemos mañana para los partidos y el domingo nos vemos en el Buffalo Wild Wings, ¿no? Allá en este Acora Delta para convivir el último de temporada regular y el penúltimo o el antepenúltimo o el ante anteantepenúltimo si es que llegamos a la final de conferencia o el ante, 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 ante penúltimo, si es que vamos al Super Bowl. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches y pues espero que los Reyes Magos les hayan traído muchos regalos. Cuídense. Buenas noches. Hasta la próxima y nos despedimos como siempre diciendo Fins Up. Gracias. Bye.